0: Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional.
1: Oi, sejam bem-vindas a mais um episódio do PodTag. Eu sou a Iana, a doutora Greisa do Discord, e eu não tô sozinha nesse episódio. Cadê Clécius, o nosso guru?
2: Opa, guru quando o assunto é técnico, né? Mas neste eu sou um perfeito zero à esquerda. Tô aqui basicamente pra contestar a necessidade de tudo isso e dizer que o segredo é só comitar tá no Master, fazer o que o cliente pediu e no máximo anotar num papel de pão. é fácil <risos> de jogar fora depois e dizer que esqueceu. <risos>
1: E tem também o Luiz, o nosso full e ativamente presente nesse
3: episódio. Olá, mundo! Desculpa, eu demorei um pouquinho, que eu tô vendo no iFood e tem uma promoção aqui: dois sushis e três cambas.
1: <risos> <risos> e vocês já devem ter ouvido a voz dela, a nossa convidada hoje ela é mais que especial. Eu sou a Iana, mas também tem a Ana, Ana G. Soares. Sejam bem-vinda, Ana. Diga oi! Fala galera, tudo bem? Pessoal, antes de tudo, passa lá no Discord, coloca o podtag.com.br lá no seu browser, clica lá no topo, entra na nossa comunidade, participa, curte, fala com a gente lá, a gente fala sobre tecnologia, série, filme, medicina, comida, eu dou dica de remédio, comida, de tudo a gente fala lá todo dia. Então, qualquer sugestão de novos episódios, você pode estar compartilhando com a gente também. Vamos lá, tamo junto, todo mundo.
2: Curta, compartilhe, mande os seus amigos, comente esse episódio nas nossas redes sociais, diga por que, que a gente tá certo, diga por que, que a gente tá errado, a gente quer ouvir tua opinião.
3: Não, se tiver errado, você... você ah. Não, brincadeira.
1: <risos> <risos> Mas aí, Ana, se apresenta
0: pra gente... Bom, é, pra quem não me conhece, eu sou Ana G. Soares, trabalho com gestão de projetos aí há mais de 10 anos, e comecei a me, me especializar em gestão de projetos ágeis, justamente porque quando eu programava, faltava muita gestão do trabalho, né? E aí, desde então, eu sou Kanban Trainer, desde o ano passado, e estou aí pra Kanbanizar o mundo. É isso
1: aí, Ana. Kanbanizar. Kanbanizar. <risos> conta pra gente como é que funciona. Qual foi a origem do Kanban? Então, o Kanban, ele significa
0: cartão de sinalização. Ele vem do sistema Toyota de produção, para poder controlar o estoque lá no chão de fábrica. E houve aí uma adaptação do David Anderson para o desenvolvimento de software no trabalho do conhecimento. O que que é isso, né? Quando a gente entra numa empresa de desenvolvimento de software, a gente não vê o estoque. A gente vê todas as pessoas trabalhando na frente de um computador. E onde é que tá esse estoque? que está na cabeça das pessoas. O Kanban, ele permite uma gestão visual desse trabalho. Então, a gente possui aí algumas práticas com o Kanban. Por exemplo, a primeira delas é visualizar o fluxo de trabalho, que é pegar todas aquelas atividades que você está fazendo aí e colocar na parede ou numa ferramenta online para você ter uma gestão visual com a sua equipe.
1: Como é que funciona, afinal, é, o Kanban? Como é que eu identifico que é o método Kanban? Então, para você
0: ter um Kanban, basta você criar um quadro, seja físico ou online, com as etapas do teu trabalho. Então, por exemplo, numa cafeteria, você tem o pedido, a etapa de fazer o pedido, a etapa de fazer o café, um, se o cliente pediu leite, tem a etapa de colocar o leite ali no café, até a checagem se realmente o café que o cliente pediu é aquele mesmo e a entrega do pedido. Então, veja que você pode separar o seu trabalho em diversas etapas. E aí sim, a gente pode também ter no Kanban um ciclo de cadências, que são reuniões diárias para o time olhar para o board, olhar para o fluxo e ver aonde ele pode melhorar, tanto em termos de processo, como termos aí do dia a dia do trabalho dele. De repente, algum impedimento, algum problema que alguém esteja tendo.
1: Mas assim, o Kanban, ele possui algum ciclo específico ou a gente pode criar aleatoriamente?
0: Não, ele tem algumas cadências recomendadas, né? Então, a Kanban Meeting, ela é como se fosse uma reunião diária. Ela pode ou não ser diária. E a gente tem também, a nível de time, a reunião de reabastecimento do Kanban. Que a gente vai usar ela quando a gente não tiver mais nada para fazer. Ou tiver quase acabando as nossas atividades. Aí sim, o time se reúne e faz uma reunião aí de replanejamento para abastecer ali o nosso Atividades a Fazer, que é o nosso backlog.
2: Certo, mas isso me lembra bastante aquele carinha que a gente bate muito na área de tecnologia, que é o tal do Scrum, né? Então, aí para pro ouvinte que tal como eu acha que é tudo farinha do mesmo saco, você podia diferenciar pra gente aí qual que é a diferença, quais são as principais diferenças do, do Kanban e do Scrum?
0: Claro, realmente todo mundo me pergunta sobre isso: qual é a diferença do Scrum e do Kanban? É, no momento que as pessoas estavam tendo dificuldades com gestão de projetos, né? Várias coisas foram emergindo em paralelo o Kanban foi uma delas, então a principal diferença que eu vejo é que o Scrum, ele tem um guide ele tem um guia pra você seguir com papéis, né, então tem o Scrum Master, tem o PO também ele tem um Time Box então você tem que fazer ou de duas a quatro semanas, e a principal coisa pra mim, é quando você olha pra um, se você tem essas atividades rodando o Scrum, passou ali o Time Box, da sprint, né, acabou a sprint, todas as atividades em andamento, elas são retiradas e elas são replanejadas num no, no novo sprint, aí na, numa nova semana. No Kanban, não. O Kanban ele é um fluxo contínuo de atividades. A gente não vai replanejar o que já está em andamento. E também o Kanban, o Kanban ele não tem papéis definidos, inclusive ele não incentiva você ficar criando outros papéis para justamente fazer uma mudança incremental, uma mudança aos pouquinhos, para as pessoas não sentirem medo aí e nem resistência à mudança. Uma coisa também bem diferente do Scrum, é que a gente tem o hábito, né, do Scrum de estimar com story points. Então, no Kanban, a gente não necessariamente precisa estimar. Pode estimar? Pode. Mas a gente não precisa, porque a gente tem uma base histórica de entregas, então a partir do momento que você tem atividades no seu fluxo, você começa a ter um histórico do quanto que você tá entregando ali por semana, ou por mês, e aí você consegue fazer uma projeção estatística em cima disso.
1: Mas eu o gestor ele vai perguntar quando é que fica pronto?
3: O gestor, no caso, é o
2: Exatamente.
1: Daí a gente vai saber, quando a gente tem um histórico, depois
0: que a gente tem um histórico, aí sim a gente consegue saber quando que vai ficar pronta a atividade baseado na média de demandas que o time entrega. Então, geralmente, a gente começa com o que a gente tem hoje. Se você estima, não tem problema, pode continuar estimando. A partir do momento que você começa a ter um histórico de, de entregas, aí sim você pode usar aí uma projeção em estatística para poder dar essa resposta para o teu gestor.
3: Você comentou ali sobre uma representação visual, né? Que o Kanban ele te dá uma forma visual de você acompanhar e basicamente precisa de um quadro, né? Até a Ana perguntou, tá? Beleza, como que você olha e identifica que é a Kanban que tá acontecendo? Em algumas empresas que eu já trabalhei, alguns projetos, eu já vi o famoso to do doing, Done. Beleza, a gente tem um Kanban aqui. Eu já vi em alguns modelos, aí você pode explicar com mais, mais propriedade. Modelos onde algumas das colunas onde você visualiza. Principally tá vendo a tarefa, elas têm uma certa limitação, ou é não, não volta, por exemplo. Eu tô numa tarefa aí ela tá em doing, aí aconteceu alguma coisa, tipo, só tem tudo do doing done, e Você volta para o tudo puxa alguma outra coisa. No Kanban, isso não acontece, né? Aí, se você puder dar uma visão assim, como que a gente consegue entender esse fluxo para quem ainda não teve contato com o Kanban, entender essas travas, não é bem travas, né? Claro, eu falo travas, mas é que é como se fosse regras do jogo, né? Mas para não correr o risco da pessoa tipo, pô, esse negócio não funciona porque me, me trava o meu processo. O porquê que é dessa forma, como é que funciona e o que que a gente consegue ver de vantagem usando um, um modelo like dessas dá essas, essas regrinhas.
0: Bom, no Kanban a gente tem diversos boards, né? Inúmeros tipos de boards. Mas tem algumas coisas que diferenciam os proto Kanban de um sistema Kanban de fato. É, mas de forma alguma a gente não desmerece, né? Esses proto Kanban. Pelo contrário, um proto Kanban ele é um futuro sistema Kanban. Então o que a gente tem que fazer é olhar pontos de melhoria nesse proto Kanban. Então, por exemplo, como o Kanban ele é fluxo contínuo, se você volta um post-it para trás. É como que se você estivesse voltando no passado porque teve um esforço naquela determinada etapa. O que a gente faz? A gente costuma bloquear a atividade em questão e aí abre uma nova atividade até chegar naquela fila lá de desbloqueio. Ou, por exemplo, ah, eu tenho um impedimento numa determinada fila, deixo lá parado o bloqueio e, claro, diariamente eu fico conversando com o time, eu tento escalar para tentar desbloquear aquela demanda. Então, o sistema Kanban, ele tem também um limite de trabalho em progresso. Não adianta ter um, os post-its na parede, uma gestão visual bacana e eu fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O Kanban fala muito em limitar o trabalho em progresso. Comece com o que você faz agora e pare de começar e comece a terminar. Então a gente foca muito nos itens mais à direita do quadro, que são as etapas que estão quase sendo entregues e gerando valor no nosso cliente. Outra coisa, a gente fala muito de entregar o mais rápido possível, né? Claro, sempre com qualidade, para ter um ciclo de feedback do nosso cliente e aí sim ter um retorno,
1: um feedback de que caminho a gente tem que seguir. Entendi. E o que que acontece quando, por exemplo, o cliente ele fala assim, a gente já tem um planejamento, é, o nosso produto ele tá priorizado, tem um backlog tudo certinho. E aí ele chega no meio do nosso planejamento feito, os nossos post estão andando. Ele fala, não, chegou essa, essa demanda urgente, tem que passar na frente hoje. É muito urgente. O que que a gente faz com esse tipo de demanda.
0: Então, é, no método Kanban, a gente define essas etapas, esses, a gente define esses tipos de demanda em classes de serviço. Então, por exemplo, o time vai definir o que é uma demanda urgente, o que é um bug, o que é uma demanda normal que gera valor ou um débito técnico, né? E a gente consegue fazer raias, linhas horizontais no nosso board para separar esses tipos de serviço. Então, dessa forma, a gente pode, por exemplo... Criar a nossa famosa fila da ambulância Porque se eu perguntar pra vocês Passa uma ambulância numa rodovia Cheia de carro, se precisar? Passa ou não
1: passa? Passa,
0: passa. E se eu tentar passar 30 ambulâncias nessa rodovia Cheia de carro, vai passar também? Meio difícil não na mesma velocidade, vai travar o fluxo todo. Então é importante no Kanban o time colocar algumas regras, algumas políticas explícitas, por exemplo, para denominar o que, é, o que é urgente, porque o cliente, ele, para ele, é tudo urgente, né? Quando tudo é urgente, nada é urgente.
1: Nada é urgente.
0: Então, nisso a gente cria classes de serviço com políticas explícitas dizendo o que nós vamos considerar de fato como um expedite line, como uma demanda urgente aqui para furar a fila do nosso, do nosso board. Porque, querendo ou não, toda vez que você atravessa demandas na frente do teu trabalho normal, você acaba impactando toda, todo o trabalho que você está fazendo. Então, tem que ser algo realmente importante.
2: E dentro dessa, dessa perspectiva aí, beleza, eu tenho o meu quadril eu tenho minhas raias, eu tenho minhas colunas Agora falando de forma prática Qual que vai ser meu ganho no processo De ter isso? Assim, por que que eu deveria Adotar um modelo desses Frente ao Bom e velho post-it cravado no lado Do monitor e transitando de monitor em monitor Dos caras que tem que executar
3: isso Tava cuidado com a resposta Porque é o seguinte, você tem que convencer o Classes Porque ele não usa o Kanban, então ele tá perguntando Ele tá entendendo, não é por causa do podcast não O cara quer saber mesmo Não, 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 até esqueci que tá gravando aqui. A consultoria grátis do cara. Olha que safado.
2: Exatamente.
0: Ai, tô entendendo tudo. Ela vai mandar o um boleto
3: no final do episódio pra você
0: aqui.
2: <risos> Droga, me sacaram. <risos>
0: Assim, ó, é, quando a gente usa o Kanban, a gente sempre atua em cima de um problema, em cima de uma dor, né? A gente não vai mudar nenhum processo que tá funcionando bem, que tá 100%, que o cliente tá feliz, que as pessoas estão felizes. Mas na maioria dos casos, por onde eu passei, a gente tem muita reclamação, insatisfação do cliente, insatisfação das pessoas que tem uma fila de demandas lá pra fazer e o time, atrás de uma bola de neve, vem uma outra bola de neve. O time, ele nunca para pra estudar, ele nunca consegue parar para automatizar alguma parte do processo, por exemplo, né? Teste automatizado. E quanto mais coisas você tá fazendo ao mesmo tempo, mais coisas você tem para fazer, gera toda uma ansiedade, isso acaba consequentemente aí diminuindo a qualidade. Então vocês devem saber muito bem, né? Acaba entregando, ah, vai assim mesmo, deixa eu dar um Ctrl V, Ctrl C aqui para me livrar logo disso. Depois arrumo. <risos>
3: <risos> a pior mentira que eu deve Então. Deixa...
0: <risos> Quando você cria um slack, que é uma folga na equipe, você consegue fazer as coisas com mais qualidade. E também uma outra coisa do Kanban é a teoria das filas. Na teoria das filas, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente vai no mercado, né? Qual fila vocês acham que anda mais rápido? Aquela fila única que tem vários caixas ou Uma fila por caixa
2: Eu acho que é aquela que eu não tô normalmente Pelo <risos> Lady Murphy
1: <risos> <risos> Mas eu acho que é a fila é com caixa rápido Acho que é paralela, né? De poucos volumes, né?
0: E a, a de caixa rápido, uma fila única e Isso mas por que, que o mercado não adota isso na fila inteira? No mercado inteiro isso?
2: Pela sensação de paralelismo. Não tenho tanta gente na minha frente, apesar de estar com praticamente todos os outros caixas na minha frente.
0: É, as pessoas ela, elas não gostam de dessa coisa de ter fila, né? Ai, a fila tá enorme, é uma fila só. Só que quando você trabalha com uma fila única, se um dos caixas tem algum problema, a fila continua. Agora, se você tá numa fila que emperrou, só você trocando de fila pra conseguir ser atendido uma hora. Então, isso é bem visível na gestão puxada do Kanban. Geralmente, a gente trabalha com gestão empurrada. O que que é? O líder ou o cliente vem com a demanda no post-it e entrega na mão do desenvolvedor. E aí, o desenvolvedor ele tem que gerenciar a própria fila, porque toda vez que ele tem uma conversa com o cliente ou com o stakeholder, PO, ele gera uma expectativa e tem um trabalho ali. Nem que seja um trabalho para o cara nunca mais falar com ele. Mas ele recebe um trabalho. E quando você trabalha com o um Kanban, as pessoas não recebem esse trabalho. A gente não tem esse paralelismo. É uma gestão de fila única e com prioridades.
3: Tá, mas como é que a gente quebra? Você comentou da ambulância. Mas como que a gente considera, tá, isso aqui é a prioridade? É, eu já vi em alguns casos do Kanban, as pessoas usam alguns sistemas de pontuação, usam cores. É, quando o post-it é vermelho, daí ele passa na frente. Mas tipo, às vezes você já tá tão entretido em fechar aquela coluna ou naquela tese que quando aparece uma ambulância, ambulância é difícil você querer dar espaço para ela passar, né? Qual que você acha que é a melhor abordagem que o time pode tomar para entender que às vezes assim, tem alguma coisa que vai ter maior prioridade ou uma coisa que tava né, com uma prioridade maior pode ser despriorizada. E nesses casos, volta na pergunta, dizendo que vai ser despriorizada. Como que você lida se você tiver com o seu work in progress limitado, né? Então, você tem quatro tarefas, vem uma emergência, o que que você faz se você já tem quatro ali? Qual que é a abordagem que se toma nesses casos?
0: Legal. Tem que entender bem se é realmente urgente sei lá tá ameaçando o contrato caiu o sistema lá do cliente aí sim a gente vai parar tudo que tá fazendo é um né a gente já entra no modelo caótico e tem que resolver porque senão a gente não não garante aí que o cliente vai ficar com a gente mas se é uma demanda urgente do dia a dia o ideal é que a pessoa finalize o que ela tá fazendo e aí sim ela vai olhar para a fila de trabalho e vai ver aquela demanda urgente lá no topo agora se é uma demanda realmente é urgente caiu tudo, tá acabando o mundo, a pessoa pode bloquear a atividade que ela tá fazendo naquele momento e vai estourar o WIP. Não tem problema a gente estourar esse limite de WIP, né? O WIP ele vem pra dar, aumentar a vazão, aumentar a qualidade. A gente tem que ter essa consciência, mas nem sempre pode acontecer da gente ter que estourar e tá tudo bem. O Kanban ele não, não restringe você a esse tipo de coisa, tá? Então você pode trabalhar com essa flexibilidade e criar suas próprias
2: regras. Ah, legal, e, e assim agora, como desenvolvedor olhando pra esse processo, eu acho que tirando toda, toda a cacetada que eu já dei nele, né eu acho que é muito legal porque ele casa bem com a com uma demanda recente na área de desenvolvimento que é o processo de CICD, né? Então seria integração contínua e deploy contínuo então enquanto numa metodologia como o Scrum teoricamente eu deveria esperar chegar ao fim da sprint para validar com o cliente, para garantir que aquilo tá bem, para daí subir a produção, então eu tenho um deploy contínuo mais de 15 em 15 dias, ou de 7 em 7 dias, no Kanban tá no pronto eu já posso validar, já tá validado, eu já posso subir, já tá então eu tenho uma, um fluxo melhor Melhor da informação, né? Acho que ele casa muito bem. Aí, olhando para aquele dev que tá achando que vai ter mais um processo na mão, olha aí pelo lado bom, se vai eu tô até que em produção dentro de algumas horas ali depois se comitar ela. Hein? Então, pode valer a pena esse tipo de processo, né?
0: Sim, ele, ele é bem mais flexível. É o time que vai definir: ah, mas eu preciso, meu cliente não me permite colocar na janela é, o tempo todo. Eu preciso esperar reunir é, algumas demandas para depois pôr em produção. Tá tudo bem, pode criar uma fila ali de pendente até quando conseguir colocar em produção, mas a ideia é que você se aproxime aí de estar tá entregando diariamente para o teu cliente o tempo todo e até, até porque se você põe um pequeno pedaço de código em produção é, a chance de dar algum problema é muito menor, né? Porque você de reduz essa complexidade
2: Não, legal
1: é isso, nosso primeiro bloco. Eu agradeço você ter ficado com a gente até o final. E não esqueça de curtir a nossa página, entrar na nossa comunidade. Nós vamos estar lá todos os dias, assiduamente, respondendo as perguntas do dia do Luiz. Né, Luiz?
3: Olha só, jogou pra mim.
2: <risos> a
1: gente vai continuar isso num próximo episódio, porque eu acredito que ainda existam muitas dúvidas pra serem sanadas ainda, viu, Ana? Ah, legal. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Tag abraços, tchau!